0: یکی بود، یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی قسمت بیستم. اندکی پیش از غروب صدای تاخت اسب شنیده شد افسر ناپلی از راه رسید کوزیمو بران شد که خشم او را برانگیزد با لوله بلندی که امره داشت گلوله‌ای از سرگین سنجاب را به سوی او پرتاب کرد که به گردنش خورد افسر برجا جهید و نگاهی به پیرامون خود هد. قوزینو از لای شاخه ها سر خم کرد و چشمش به افسر انگلیسی افتاد که در آن سوی بوته ها از اس پیاده شد و دهانه‌ی آن را به تیرکی بست. پس با افسر انگلیسی قرار دارد. آن یکی اتفاقی از اینجا میگذشته. سرگین دیگری را به سوی افسر انگلیسی پرتاب کرد که درست به بینی خورد. افسر گفت کی بود؟ خاص از میان بوته ها بگذرد که ناگهان با افسر ناپلی روبرو شد. او نیز از اس پیاده شده بود و میگفت کی بود؟ افسر انگلیسی گفت میبخشید سرکار از شما میخواهم که فورا از اینجا بروید افسر ناپلی گفت همین که اینجا هستم یعنی حق دارم که باشم من باید از سرکار بخواهم که از اینجا بروید هیچ حقی بالاتر از حق من نیست متاسفم که نمیتوانم اجازه بدهم اینجا بمانید پای شرف و حیثیت من در میان است من سالواتور دیسنکاتول دی سامانتاریا کاپا وطوره هستم. افسر ناوگان پادشاهی دوسیسیل من سر آزبرت کفایت هستم به خاطر شرف خانوادگیم مجبورم شما را از اینجا بیرون کنم. تا شما را با این شمشیر از اینجا بیرون نکردم خودم نمیروم. شمشیرش رو بیرون کشید و گفت خودتان را برای نبرد آماده کنید آقا. سر آزبرت نیز شمشیرش را کشید و به حال آماده درآمد نبرد آغاز شد. افسر ناپلی گفت، مدت بود که منتظر چنین روزی بودم همکار عزیز و به سوی حریف خود خیز برداشت آزبرت یورش او را پس زد و گفت مدت بود که شما را زیر نظر داشتم سرکار و اینجا منتظرتان بودم هر دو نیروی برابر داشتن و یورش ها و پس زدنهایشان پایانی نداشت در اوج کارزار بودن که صدایی به گوششان رسید شما را به خدا دست نگه دارید مارکیز ویولتسا در درگاه ساختمان کلاهفرنگی فرنگی پدیدار شد. هر دو افسر در یک زمان شمشیر خود را پایین انداختند و هر کدام دیگری را نشان دادند و همصدا گفتند مارکیز ایشان! مارکیز گفت دوستان عزیزم شمشیرهایتان را قلاف کنید. خواهش میکنم. چرا میخواهید مرا بترسانید از این ساختمان برای همین خوشم می‌آید که جای دنج و دور افتاده است. اما هنوز سرم را به بالش نگذاشته صدای شمشیه های شما مرا از خواب پراند افسر انگلیسی گفت ولی بانوی من مگر شما نبودید که مرا به اینجا دعوت کردید افسر ناپلی گفت برای دیدار با من اینجا آمده بودید بانوی من خنده ای به نرمی آقای پر پرنده از گلوی ویولتا بیرون است. آه درست است شما را دعوت کرده بودم یا شما را؟ اوه چقدر گیجم پس منتظر چه هستید بفرمایید خواهش کنم بنشینید افسر انگلیسی گفت بانوی من تصور من این بود که تنها مرا دعوت کرده اید اشتباه کرده بودم با کمال احترام اجازه میخواهم مرخص شوم من هم میخواستم همین را بگویم و اجازه مرخصی بخواهم مارکیز خندید. دوستان من دوستان عزیزم آه که چقدر فراموشکارم فکر کردم که با سر آرزبرگ در یک ساعت و با دون در ساعت دیگری قرار گذاشتم نه نه، عضر می‌خوام. مثل اینکه با هر دو در یک ساعت و در دو جای متفاوت قرار گذاشته بوده. اما نه، اینکه عملی نیست. خیلی خوب حالا که هر دو تان آمده اید، چطور است بنشینیم و دوستانه گپ بزنیم؟ دو افسر نگاهی به هم انداختند و روبه به مارکیز کردند. آیا درست فهمیده ایم که تنها به این خاطر به ما توجه نشان دادید که بتوانید بهتر مسخره ایمان کنید؟ چرا این فکر را کنید دوستان من؟ درست برعکس. برعکس نمیتوانستم مقابل آن همه پافشاری شما بیتفاوت بمانم هر دو تان دوست داشتنی هستید اگر برازندگی سر آزبرت را انتخاب میکردم شور و گرمی دونسالواتوره را از دست میدادم سر آزبرت عزیز آیا باید به دونسالواتوره قناعت میکردم و از شما چشم میپوشیدم؟ چرا؟ بهتر نیست که هر دو افسر با هم پرسیدند. بهتر نیست که چه؟ مارکیز سرش را پایین انداخت و گفت بهتر نیست که مال هر دوی شما باشم؟ صدای به هم خوردن شاخه شاه بلوت هندی شنیده شد گذیما نمی توانست بیش از آن خود را مهار کند ولی دو افسر آنچنان یکی خورده بودند که آن صدا را نشنیدند هر دو یک قدم پس رفتند این غیر ممکن است مادام؟ مارکیز سر بلند کرد و با لبخند بسیار شیرینی گفت خیلی خوب پس مال اولین کسی از شما دو نفر خواهم بود که برای اینکه نشان بدهد چقدر مرا دوست دارد و خوشحالی مرا میخواهد اعلام کند که حاضر است مرا با دیگری شریک باشد هر دو افسر کرنش خشکی کردند و از در بیرون رفتند هنگامی که تنها شدند روبه هم کردند و دست یکدیگر را فشردند مطمئن بودم که شما نجیبزاده هستید سینیور کالتاتو شک نداشتم که افسر باشرفی هستید آزبرت، بیان نگاهی به مارکیز بیاندازن به سوی از خود رفتند. ویولتا با صدای بلند گفت دوستانه چرا ناراحت شدید؟ احمقها اما آن دو دیگر به از خود رسیده بودن و پا به رکاب میگذاشتند. گذیمون درست منتظر همین لحظه بود و از پیش پیروزی خود را مزه مزه, مزه میکرد. تلی دردناکی برای آن دو افسر تدارک دیده بود. ولی چون دید که آنان شدند. کینه کینهشان را از دل راند اما کار از کار گذشته بود دیگر نمی توانست آنچه را که کار گذاشته بود برداره از این رو بیدرنگ بران شد که آن دو را خبر کند از بالای درخت فریاد زد صبر کنید روی اینین ننشینید دو افسر سر بلند کردند آن بالا چه میکنید؟ چه کار دارید؟ چه می بیایید پایین. خنده مارکیز ویولتا پشت سرشان تنین انداخت دو افسر درمانده بوده چون این که دوزد سومی سه همه آن صحنه را تماشا کرده بود و از هرچه بغرنجتر می شد به هم گفتند در هر حال ما هم بسته ایم. قول شرف هیچ کدام ما نمی پذیریم که در عشق مارکیز با کس دیگری شریک باشیم هرگز اما اگر یکی از ما پذیرفت در هر حال همیشه هم بسته ایم. اگر پذیرفتیم هر دو با هم قبول پس برویم با شنیدن این تازه از دلسوزی برای آنان پشیمان شد گفت هرچه چه بادا و به میان و شاخ و برگ کارند دو افسر روی زین نشستند. اند با خود گفت الان جیغ میکشند دلش خواست گوشهایش را با دست بپوشاند صدای نعره دو افسر بلند شد زیر زین پوش هر کدام از اسب ها یک جوجه تیغی پنهان بود همچنان که که می میکشیدند و به خود میپیچیدند از اسب پایین جستند نخست بران بودند که به سراغ مارکیز بروند ولی نیز مانند آنان از آن رویداد به خشم آمده بود. رو به نوک درختان کرد و فریاد زد بوزینه یه بد جنس وحشی! به سوی شاه بلوط هندی خیز برداشت و با چنان شتابی در میان شاخ و برگها گم شد که انگار بخار شد و به هوا رفت. ویولتا و کوزیمو بالای شاخهها به هم رسیدند. با چشمان آتشبار به یکدیگر خیره شدند. خشم و شور به هر دوشان حالتی پاک و میداد چنینی نمی‌نمود که با هم درگیر خواهند شد اما ویولتا ناگهان گفت آه عزیزم همیشه میخواهم اینطور باشی حسود و بیقرار. بازویش را در گردن کوزیمو انداخت یکدیگر را در آغوش گرفتند و کوزیمو برای یک لحظه همه چیز را فراموش کرد سپس ویولتا خود را پس کشید چهرهش را از چهره کوزیمو دور کرد و گفت اما آنها خیلی هم مرا دوست دارند میدانی؟ حاضرن مرا بین خودشان تقسیم کنند کم مانده بود که کوزیما خود را روی او بیاندازد بلند شد بر روی شاخه ایستاد چند برگی را به دندان گزید سر خود را به تنه درخت کوبید و گفت ارزش یک پشه را هم ندارند یلتا باز از او دور شد چهرش به حالت سنگ درآمد گفت خیلی چیزها باید از آنها یاد بگیری پشت کرد و به شتاب از درخت پایین دو دلداده ای او درگیری خود را از یاد برده بودند و سرگرم کندن تیغهای جوجی تیقی از تن یکدیگر بودند ویولتا گفت زود باشید سوار کالاسکهٔ من بشوید به پشت ساختمان رفتند و کالاسکه به راه افتاد کوزیمو بالای همان درخت چهره خود را با دو دست پوشاند ای از رنج و پریشانی برای کزیمو و نیز برای دو افسر آغاز شد ولی آیا برای ویولتا هم دوره خوشی بود گمان من این است که او تنها برای آزار خود دیگران را آزار میداد. دو افسر در همه جا پای پنجره ویولتا در خانه او در مهمانخانه همواره با هم بودند. از هم جدا نمیشدند. ویولتا به هر دوشان روی خوش نشان میداد و پیاپی پی از آنان می‌خواست که با کار تازه‌ای عشق خود را به او نشان بدهند. و آن دو همواره آماده بودند. کارشان به جایی رسیده بود که می‌پذیرفتند در عشق او با هم و حتی با کسان دیگر شریک باشند. و از آنجا که به سر و شیب سازش و تمکین افتاده بودند، دیگر هیچ چیز جلودارشان نبود. همه ای انگیزهشان این بود که سرانجام دل او را به دست آورند تا به قولی که داده بودند وفا کنند. در همان حال، به خاطر سوگندی که با هم خورده بودند، بسته بودند. هم از حسودی می‌بردند و هم از این آرزو که سرانجام پیروز شوند. از آنجا که خود میدانستند به چه ورطه‌ای افتادند، رنج بسیار میکشیدند هر بار که میپذیرفتن کار تازهی بکنن بیولتا سوار اسب خود میشد و میرفت تا این را به کزیما بگوید. با دیدن او که زده بالای شاخهی کس کرده بود فریاد میزد. میدانی افسر انگلیسی حاضر شده فلان کار را به خاطر من بکنه. افسر ناپلی هم همینطور. کوزیمو چیزی نمیگفت. بیولتا میگفت. عشق مطلق یعنی همین. کوزیمو فریاد میزد. خریت شوید و در میان شاخ و برگ‌ها ناپدید میشد. عشقشان دیگر به صورت این رابطه‌ی سنگدلانه درآمده بود. ناو انگلیسی لنگر برچید. ویولتا از آزبرت پرسید: شما میمانید مگر نه؟ افسر انگلیسی نرفت و او را فراری دانستند. و رقابت دون سال با تو را نیز واداشت که فرار کند ویولتا به سراغ کوزیمو رفت و پیروزمندان گفت: هر دوشان از خدمت فرار کردند به خاطر من اما تو کازیمو نره زد. اما من چنان نگاه خشماگینی به ویولتا انداخت که او دیگر چیزی نگفت سرازود و دونسالواتور افسران فرایی ناوگانهای انگلیس و ناپل همه ی وقت خود را در مهمانخانه میگذراندند نگران و پریده با هم نرد بازی میکردند و میکوشیدند از یکدیگر ببرند بیولتا در آنحال ویولتا در اوج ناخوشنودی بود هم از خود و هم از آنچه در پیرامون خود داشت به تنگ آمده روزی سوار بر اسب شد و به جنگل رفت. کوزیمو بالای مازوئی نشسته بود. آیلتا در چمنزار زیر درخت ایستاد. دیگر به تنگ آمدن. از آن دو تا از همه اتان. آها. هر دو نشان دادند که مرا دوست دارند. کوزیمو تفی انداخت. اما این برایم کافی نیست. کوزیمو به او خیره شد و او گفت فکر نمی‌کنی که عشق باید به معنی از خود گذشتگی مطلق باشد؟ یعنی که آدم باید خودش را به حساب نیاورد؟ در چمنزاری ایستاده بود. از هر زمانی زیباتر می‌نمود. سرد مهریاش چندان اثری بر شیرینی چهره و برازندگی قامتش نمی‌گذاشت. چندان چیزی لازم نبود تا آن سردی را به کنار بگذارد و خود را به آغوش کوزیمو برساند. بسنده بود که کوزیمو برای آشتی چیزی بگوید. هر چه باشد. مثلاً بگو می چیکار کنم؟ آمادم آنگاه دوباره به خوشبختی می رسید خوشیی که هیچ زنگاری نداشت ولی به جای آن کزیما گفت عشق فقط زمانی ممکن است که آدم خود خودش باشد با همه نیرویش بیالاتا حرکتی از سر دلزدگی و درماندگی کرد با این همه هنوز می توانست او را بفهمد و میفهمید حتی بیشتر از این دلش خواست بگوید تو را همینطور که هستی دوست دارم. و سپس به سوی او برود ولی لبگزید و گفت خیلی خوب پس خود خودت باش و تنها باش کزیمو خواست بگوید در این صورت معنی ندارد که دیگر خودم باشم ولی در عوض گفت اگر آن دو پشه را ترجیح میدهی بیولتو داد زد اجازه نمیدهم دوستانم را اینطور تحقیر کنی ولی پیش خود میگفت برای من فقط تو وجود داری همه این کارها رو به خاطر تو میکنم فقط من سزاوار تاخیرم تو نه فکرت. من منو فکرم هر دو یکی هستیم پس برای همیشه خدا حافظ همین امشب میروم و دیگر مرا نمیبینی به شتاب به سوی بار بارو بنهش رو بس و به راه افتاد بیان که با آن دو افسر چیزی بگه بر سر آنچه گفته بود ماند هرگز به عمر رضا برنگشت به, بر به فرانسه و که دیگر نتوانست خود را مهار کند و خاص برگردد رویدادهای آن کشور نگذاشت انقلاب و سپس جنگ شد مارکیز که از نزدیکان لافایت شده بود و رفته رفته به آن رویدادها علاقه نشان میداد به بلژیک و سپس به انگلیس رفت در چند سالی که در جنگهای ناپلونی به درازا کشید در لندن مهالود به سر میبرد و دلش هوای درختان انبرزا را داشت سپس همسر یک لرد انگلیسی شد که با کمپانی هند شرقی کار میکرد و در کلکته ماندگار شد از ایوان خانهش جنگل ها رو تماشا میکرد و درختانی رو که از درختان باغ دوران کودکیش نیز شگرفتر بودند هر لحظه چنین میپنداش که کزیمو را میبیند که از لابلای شاخ و برک ها به پیش می‌آید، اما آنچه به چشمش میامد بیکره پلنگ یا میمونی بیش نبود سرازبرد کستلفاید و سالواتور دیسند کالتادو برای همیشه همبسته ماندن و هم به ماجر سر از غمارخانه های ونیز، مدرسه علوم دینی گوتنگن و دربار کاترین دوم در سنت پترزبورگ درآورده. و دیگر خبری از آنها نشد. کوزیما زمان درازی بالای درختان پرسه میزد. رند پوش شده بود و پیاپی گریه میکرد و لب به خوراک نمیزد. چون نوزادان به صدای بلند گریه می پرندگانی که پیشترها با دیدن آن شکارگر خط میگریختند اکنون به او نزدیک میشدند و روی همان درختی که او بود مینشستند. نشستند یا از بالای سرش می پریدند گنجشگاه و صبح ها و کامپی ها و و چلچله ها وفاه آوازشان را میخواندند. و بدین گونه هر کجا که برادرم میرفت انبوهی از ناله همراهش بود سپس دوچار خشم ویرانگری شد برک های درختان را از سر تا بزیر می کند و آنها را چون درختان و زمستانی لخت کند. سپس به جان ترکه ها و شاخه های نازک میافتند آنگاه با چاقوی خود پوسته درخت را میکند و سفیدی تن آن را نمایان می کند. آن همه خشمش هیچ نشانی از کینه به ویولتا نداشت بلکه بیانگر پشیمانیش بود از اینکه او را از دست داده بود نتوانسته بود نگهش دارد با غرور نابجا و ابلهانه خود او را رنجانده بود زیرا تازه در میافت که ویولتا همواره به او وفادار مانده بود. آن دو مرد دیگر رو برای همین به دنبال خود میکشید که نشان دهنده تنها کوزیمو را مشوق خود همه آن بیتابی ها و ها نشاندهنده اتش سیری ناپذیرش به دامن زدن به عشق خودشان بود. عشقی که در اوج خود بود اما ویولتا نمیخواست به آن اعتراف کند. ولی کوزیمو از این همه چیزی در نیافته و او را رنجانده از دست داده. چند هفته ای را تنها تر از همیشه در جنگل به سر بود بیولتا اپتیموس ماکسیموس را نیز با خود برده بود هنگامی که به برگشت بسیار دگرگون می‌نمود. دیگر خود من هم شکی نداشتم که برادرم دیوانه شده است.